0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio dos Agilistas. No início do ano, a gente fez uma sequência de episódios, né, Júlia, sobre tendências aí que viriam para o ano de 2023.
1: Pois é, e foi um exercício muito legal da gente... é quase uma futurologia, né? Assim, Sim. A gente fazendo essa previsão, vendo o que estava mais em alta... Então, a gente contou com convidados super especiais que ajudaram nessa tarefa, né? Que a gente, por si só, ia ficar com poucas opções, mas Sim. eles trouxeram vários pontos na época. Estou assim... tendo um déjà
0: vu gigantesco aqui, é. olhando para a Fernandinha e para o Ale, bem-vindos.
1: Pois é, que inclusive foi no começo, quando a gente tava nos primeiros episódios,
0: né? Participando das estreias, né? É, exatamente. É muito legal. Agora é. vamos ver se as nossas profecias se realizaram, né? É. Que a gente falou lá no início do ano. A gente já postou em, em vários tópicos aí. A gente trouxe alguns tópicos de engenharia, de produto, de design. Vamos conversar um pouquinho hoje para ver se, se essas profecias se realizaram. Mas antes da gente falar, a gente tá agora dois terços, né? Do ano de 2023. Seu ano foi produtivo até aqui, Fernandinha? Hum.
1: Foi,
2: foi produtivo, meu Primeiro, né, boa tarde pra todo mundo, boa noite, bom dia, né, pra todo mundo. Então, eu sou a Fernanda, eu sou liderança aqui da engenharia da DTI, já vim aqui nos angelistas várias vezes e, como vocês falaram, participei desse episódio de tendências, né. E sim, meu ano foi produtivo e cada vez mais sendo falado sobre essa palavra de produtividade, eficiência digital. Então, acho que esse tema aí realmente foi, está sendo, né, um tema bem em alta em 2023.
0: Vamos falar disso, com certeza. E o seu? ali foi um ano produtivo. Dá um oi pra galera aí.
3: E aí, pessoal? Aqui é o Alexandre, sou uma das lideranças de produto aqui na DTI também. E produtividade tá sendo a palavra mais falada do ano. Eu acho que isso tem gerado grandes consequências que a gente vai comentar um pouquinho. Mas tem sido produtivo o ano. O ano foi, foi produtivo. É.
0: <risos> produtividade, eficiência, ela até tá com vários disfarces aí, né? É. Mas ela tá aí o tempo todo.
1: Exatamente, é a Buzzword né, que
0: tá aí. Mas antes de falar desse trending topics de eficiência, vamos falar do o maior do Twitter, né o chat GPT <risos> inteligência <risos> artificial, que não saiu do nosso, das nossas telinhas aí esse ano. Era uma coisa um pouco mais novidade na época. né Apesar de não ser uma tecnologia nova, a IA generativa veio né, com o chat como uma coisa mais nova na época e a gente falou muito sobre isso. É, aí eu queria perguntar aí para vocês o que vocês acham que mudou né? na rotina dos times de produto, a galera usou mesmo. Isso apareceu nos produtos ou não. O que que vou, vou passar isso para o Ali? Fala aí, ali
3: Eu vi aplicações bem interessantes do, do chat GPT no dia a dia da, das pessoas de produto, né? Escrita de história, definição de, de formato dessas questões. Eu vejo que foi muito mais na questão de produtividade mesmo, de agilizar o processo de dar trabalho mesmo, né? Que acho que a, o chat GPT é o que tem mais a adicionar. Então eu vejo que assim mudou, mas talvez eu esperava mais, hein? Eu, eu compartilho um pouco disso, sabia? Eu eu acho que a gente falou demais e a
0: gente criou uma coisa muito gigantesca. assim Nossa, todos os produtos agora vão utilizar o GPT, a inteligência por trás dos produtos, o mecanismo de pesquisa, tudo vai ser o GPT. Eu acho que não foi tanto assim. Né? O que você acha, Fernandinha? Nossa,
2: dia? eu não concordo com vocês não, viu? <risos> Ótimo, vamos Verdade, lá. eu não concordo não. Eu, assim, acredito que mudou bastante a rotina dos times. Claro, eu acho que a gente, né, eu sou host da Entre Chaves também, né, que é o outro podcast técnico aqui da DTI, e a gente já fez vários episódios sobre GPT, a gente tá fazendo, tá pra fazer um dia generativo um pouco mais técnico. É, mas eu acredito que o GPT, tanto o GPT quanto o BARD, né, que é o, um outro do Google, quanto o Bing lá, tem o um Big Chat também, são ferramentas que são LLMs, né, que usam modelos de linguagem, de linguagem natural, né, para a gente conseguir conversar bem com eles e resolver problemas. E eu acho que os times têm usado bastante, pelo menos os times da parte do desenvolvimento têm usado bastante. Eu acho que existe uma preocupação bem grande aí em relação à segurança uhum. né, dos dados, do que compartilhar, né? Porque realmente, assim, a gente não, pelo menos a interface gratuita, né? Do GPT, a gente não deve compartilhar coisas sensíveis, né? Isso é importantíssimo, mas trouxe uma produtividade grande pros times em relação a trechos curtos de código, a uhum. encontrar algoritmos, e principalmente, eu acho, na parte de testes automatizados e de documentação, que são dois pontos do fluxo de desenvolvimento que essas inteligências artificiais aceleram bastante. E não só elas, eu acho que outras ferramentas, assim, acho que o GPT veio trazendo isso muito uhum. Uhum. E aí, o lançamento de outras ferramentas de copilot, né? O próprio ah, o GitHub Copilot, co é, já integrado na IDE dos desenvolvedores. Mas também, a, a Amazon também tem uma ferramenta de copilot deles que é bem semelhante ao GPT. E há outras ferramentas que estão incorporando copilots. Por exemplo, a própria Microsoft 365, né? O Office. Agora uhum. tem copilot no Teams. Tem copilot para tudo que é lado, né? O próprio Power BI também. Alguns, alguns desses copilots ainda estão em preview, né? Ainda não estão totalmente liberados para o público. Mas eu acredito que... O potencial de aceleração desses co do GPT é gigantesco mesmo. Sim. Então assim, eu acho que a gente pode até, talvez não, esta, não estejamos vendo um resultado 100% generalizado, uhum. em, de aumentar a velocidade em todos os fluxos do nosso processo, mas eu acredito que na parte de desenvolvimento, o potencial é enorme
0: mesmo. Sim, e talvez a gente possa falar desse outro patamar mais generalizado, chegando talvez para uma próxima, um próximo ciclo, próximo ano, talvez a gente já esteja lá. Né?
2: Sim, exatamente. E, e uma outra coisa que eu queria trazer aqui nesse top é do Copilot X, que é basicamente uma versão como se fosse um beta do Copilot. Ele não é um produto separado, mas ele é como se fosse a visão futura do GitHub Copilot, que eles chamaram de Copilot X. E aí ele é basicamente como se fosse um GPT integrado na ideia dos desenvolvedores, uhum. que aí traz o melhor do GPT com o Copilot. Então, assim, com a parte de ser integrado diretamente ali, né, na ferramenta que o desenvolvedor usa no dia a dia para desenvolver. Então, assim, eu acredito num ganho de produtividade. A própria Microsoft, eles pregam um ganho de tipo de 55%, se eu não me engano. Mas é claro, né? Talvez não seja isso tudo, mas eu acredito que uns 20 ali por cento
0: Transformou sim.
2: Então, não, assim, Deus. eu acredito
1: que transformou. A minha opinião é, transformou. É, eu, eu concordo com a Fernandinha no sentido de que assim, existem muitos recursos hoje que podem ser utilizados. Eu acho que o que a gente ainda está caminhando, e talvez no desenvolvimento a gente está caminhando mais rapidamente do que nos outros pilares, pelo menos, assim, é a questão de desenvolver. Uhum. Para poder utilizar as ferramentas De uma maneira que realmente Vai fazer diferença na rotina Porque pelo menos para o design Tem ferramentas saindo toda semana Sim. Que vai ajudar na parte de Prototipação, que vai ajudar na parte de fluxo Que vai ajudar na parte de documentação Assim, as possibilidades São enormes, a gente está tendo No Figma também, algumas evoluções O Notion, cheio de Recursos, o Niro também Então assim, não só ferramentas novas Como evolução de ferramentas que já eram utilizados e que estão com recursos sim, adaptados para parte de inteligência artificial. Agora, a desenvoltura do time, das pessoas olharem para os recursos que existem e introduzir isso dentro da rotina, talvez esse seja o passo é. para 2024, assim, para poder naturalizar hein? o uso da ferramenta. Fernandinha respondeu.
2: <risos> é porque assim, eu concordo assim, é que as ferramentas, a tendência delas é de realmente incorporar pelo menos algum tipo de copilot, algum tipo de inteligência artificial dentro, né, no seu, como você falou aí, do de Figma e de outras, e eu acho que a grande preocupação das empresas ainda é com segurança, como eu falei, né, de poxa, e aí, é, posso usar ou não?
0: Direitos como, autorais. Né,
2: de, é, o que que eu faço? Eles estão usando o meu código pra treinar modelo? Eles vão reivindicar a autoria do meu código ou não? Ou eles vão vazar o meu código de alguma forma? Uhum. Eu acho que isso tudo, não só o código, né, como uhum. eu tô falando uhum. código aqui, mas, é, não só o código, mas, sei lá, um Figma da vida, eu tô, vão vazar lá o que que eu tô criando de prototipação dentro do Figma? Sei lá, né? Uhum. É, vão vazar a minha estratégia, de negócio. Então, acho que isso é importante, mas eu acredito que. Eu não acho que a gente vai esperar 2024 pra ver isso acontecendo. Mas hum. eu acho que isso vai ser mais rápido.
0: Eu posso mudar de verdade. A ideia no meio do episódio. <risos> é porque eu tava lembrando de uma coisa que tipo, eu li hoje cedo, que é a crise dos roteiristas de Hollywood, velho, que tá rolando até hoje, uhum. que tem muito a ver com o tanto que a inteligência artificial mudou a vida dos estúdios e tudo mais. E tó, né? Enfim, realmente, não. Você tá. tá aí, tá na porta, Fernandinho. Tá é, Ai, assim,
2: <risos> gente, eu, eu assim não sei se talvez eu esteja sendo muito sonhadora e tal, mas eu acredito realmente que antes de 2024 a gente vai ver coisas que a gente ainda mais não... Disruptivas mais disruptivas ainda. Mais disruptivas ainda. É. é. Eu,
0: eu vou até aproveitar o um momento para fazer uma confissão. Eu não sou desenvolvedor, né? Mas eu, eu uso, né? Ferramentas. O Ale já sabe, porque ele já deixou <risos> usar. Inclusive, fica a recomendação aí, galera, chama Gama App, que faz apresentações. Você só manda os tópicos lá. E, aliás, se você quiser gerar o roteiro, os tópicos do que você quer apresentar no GPT e jogar lá pro Gama App, ele te pode e uma apresentação pronta. Vem uma apresentação linda no design que aprovaria pelos nossos designers da DTI, não seriam aprovados <risos> Mas, é o que eu falo, eu acho que muitas dessas coisas ajudam é, a sair do zero,
1: sabe? Ah, com eu acho que
0: aquele momento, aquela inércia inicial, você pula ela, porque é mais com fácil você alterar uma coisa... Hum que já foi iniciada, do que esse partido de um papel em branco, sabe? Ah, uhum. Então, eu tenho, eu tenho usado muito disso. Assim. Uhum.
1: E é, isso que você comentou é muito importante, assim, no sentido de que, às vezes, para o profissional que trabalha naquela área, o grande diferencial é justamente o conhecimento específico que a pessoa tem. Então, a inteligência artificial não necessariamente vai dar o resultado, tipo, beleza, fiz o seu trabalho aqui para você, pode ficar de boa aí, que não precisa se preocupar. Mais assim, né? Mas seja por pessoas que não estão. Acostumados para poder fazer aquele tipo de tarefa, estão numa curva de aprendizado um pouco maior, ou até para poder sair do zero, acho que é, é muito da forma como a gente utiliza, né? Sim, a gente sim. aproveitar o que a gente tem.
2: É isso. É, eu só queria trazer mais um: trazer mais um ponto nesse tópico do GPT, que eu vi uma pesquisa que saiu, agora eu tô sem saber se foi na Universidade de Oxford ou Harvard, eu não, não, tô, não tô 100% certa. <risos> mas que tava falando que o GPT ele tem ficado mais burro ao longo do tempo. É, que no início do ano ele respondia perguntas, principalmente. É, matemáticas e de código, com mais assertividade do que agora. E aí não se sabe muito bem o motivo, se é porque eles estão com alguma dificuldade de processamento, ou se eles estão tirando o processamento, por exemplo, da, do GPT 3.5, que é o, a interface, né, a interface que é gratuita, ela consome a API do GPT 3.5. Então não se sabe se, por exemplo, eles estão tirando processamento para que você precise comprar as novas versões e que lá você vai ter né, uma, uma coisa mais assertiva, ou se eles estão com alguma dificuldade de processar uhum. tantos dados, ou enfim. Não se sabe muito bem o motivo, mas essa pesquisa é, nos diz né, que o GPT tem ficado mais burro ah. ao longo do tempo. Olha então, só, ele pode estar né? estressado,
0: né? Tá ali, é, o mundo inteiro agora, tá, tá usando, tá todo mundo tentando achar as falhas dele, então... É, <risos> é isso. Mas vamos emendar no tópico de segurança, então,
1: uhum.
0: que acho que tem mais a ver que uhum. a Fernandinha comentou aí que no episódio que a gente falou sobre engenharia, a gente falou muito sobre o aumento dos ataques cibernéticos, né? Uhum. É, a gente citou até alguns exemplos na época, mas e aí, Fernandinha? Isso virou mesmo? Os ataques aconteceram mais ainda? As empresas se prepararam mais ou não? Como é que você viu isso?
2: Aqui? Olha, eu eu tava vendo uma pesquisa, é, justamente que os ataques desse ano, né? Nesse primeiro trimestre, é, aumentaram 31% em relação ao ano passado. Agora eu tô na dúvida se é no primeiro trimestre ou no primeiro semestre. Mas aumentaram em relação ao ano passado. É, e assim, eu acho que segurança é um tema que a gente não vai parar de se preocupar nunca mais. Uhum. Sabe assim? Que realmente, a cada vez é mais fácil, né? Assim, é mais fácil você usar ferramentas de tanto de engenharia social, quanto próprias ferramentas técnicas para invadir coisas e cada vez mais os sistemas têm que ficar bem preparados para isso. Eu então, acho que novos ataques ocorreram e também uma outra coisa bem legal que eu estava pesquisando é que recentemente uma biblioteca por exemplo, né, de desenvolvimento que é uma biblioteca de mocar dados em testes, né, para você colocar dados falsos no seu teste é, ela estava com uma vulnerabilidade de expor e-mails para o serviço da Azure. Então assim é, uma biblioteca biblioteca que muitos projetos usam, muito mesmo. É né? uma biblioteca bem, bem comum, bem popular. E aí você pensa assim, nossa, uma biblioteca dessa que muitos projetos devem usar, é, tá com uma vulnerabilidade dessa, né? Como fazer? Se a gente não se preocupa com segurança, como lidar com isso? Né? Então eu acho que cada vez mais uhum. a gente vê a importância de realmente ter uma cultura de DevSecOps, né? De ter a segurança em todas as etapas realmente do nosso fluxo, tanto o de desenvolvimento quanto de operação de um produto digital. E o quanto é importante que isso esteja integrado é, realmente integrado nos nossos pipelines, né? realmente integrado na nossa entrega automatizada, para que coisas, vulnerabilidades como essa, não passem né? e uhum. a gente não
1: exponha os nossos produtos. É, e a gente comentando sobre o uso de ferramentas, mais meios né, para poder facilitar a construção das soluções, vai tornando isso mais complexo, né? porque antes talvez você tivesse que conferir a segurança de duas, três ferramentas que você utiliza mais no dia a dia, onde você está disponibilizando, código e afins. Hoje em dia, você utiliza mais ferramentas, você tem que validar mais uhum. ferramentas também para poder garantir que está seguro, né? Então, aumenta um a pouco buzzword, tipo de exato,
0: DevSecOps, que talvez a gente não usou o termo ali na época, no início do ano, mas a gente falou no episódio com o Filipão de DevOps como artimanha para fazer entregas mais rápidos, né, mais frequentes. Uhum. E aí, com certeza, deve ser ser Cops foi uma parada que a gente ouviu bastante esse ano. Sim, exatamente. Tão... O que eu me surpreendi um pouco, até falando de segurança, porque eu, eu, eu não sei se, se eu estou certo em assumir isso, mas eu, eu ainda remeto ambientes na... É, né, projetos, produtos na nuvem com uma, uma coisa mais moderna, mais mais correta em termos de segurança também. Então apostar na nuvem. E eu me deparei com algumas empresas, organizações ao longo desse ano que eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus, como não está na nuvem Sim. ainda? Uhum. Não tem ainda, Fernanda? Tem, tem, tem
2: mesmo. E, e a, a dúvida dessas dessas empresas, né, que ainda tem os seus. Tava discutindo isso ontem, gente, verdade?
1: Olha só. É, eu tava
2: discutindo isso ontem. É, acredito que muito das empresas que ainda, né, tradicionais ainda tem seus seus, suas aplicações on né? ou seja, em servidores físicos mesmo, uhum. é justamente a segurança, é medo da nuvem não ser segura. Só que, na verdade, talvez a nuvem, né? Ela tem muitos mecanismos de segurança. Só que aí uma pessoa até me falou assim: ah, mas talvez as essas, essas empresas elas têm medo por talvez não ter uma equipe de TI tão madura uhum. a ponto de conseguir é, sustentar uma, uma arquitetura na nuvem. Uhum. E que talvez aquela coisa ali, né? Aquela, por mais que aquela infra é física ali ela não seja tão segura, mas ela tá ali quase como autocontida, sabe? Uhum. Que ela não tá fora dos nossos controles. Então, e eu achei esse argumento que me pareceu fazer sentido. Uhum. Sabe assim, de realmente Talvez essas empresas ainda não têm tanta é, confiança mesmo hum. né, em, em colocar as coisas na nuvem por não ter tanto conhecimento ou não ter um time que tenha tanto conhecimento para conseguir sustentar esses
1: produtos.
0: É. Né? E, e aí o medo, o medo era tanto que não quis levar para o estado da arte da coisa. É, exatamente. Bom, que São realmente... as coisas.
1: É. É. Agora, uma outra coisa que a gente ouviu demais. Eu já sei o que você falou. <risos> <risos> e aí, para poder endossar o que a gente ouviu demais já tô dando spoiler, né? Nem tô nem <risos> perguntando se foi um tópico que realmente que foi falou, colocado. Demais, a gente falou demais, falou demais. É, tem essa parte aí também. <risos> foi com relação às restrições e às cobranças, né? Assim, a gente vê que a, a gente teve nos últimos anos, né? Aquele boom de investimentos. Esse ano veio com um pouco mais de restrição, de pessoal tentar entender melhor se fazia sentido do é, trabalhar com alguma iniciativa ali de, é, de tecnologia ou não, se era o um momento, se realmente precisava de tantas frentes. Como é que isso evoluiu na realidade dos times assim, seja com relação ao volume, seja com relação à expectativa, coisas que testa o processo mesmo.
3: É... vocês notaram que aumentou a cobrança? <risos> yes. Eu acho que pra ninguém ficou com dúvida esse ano sobre a cobrança, né? É... E aí, assim, o que, eu, o que eu acho que eu vejo muito acontecendo nos times foi né, os prazos estarem mais apertados menos espaço para você errar uma estimativa a cobrança dessa, dessa questão de ser mais é, certo quando você tava começando alguma coisa né, os direcionamentos da da liderança das empresas descendo para o time um pouco mais já restrito, né? Com menos espaço para dialogar e trazer grandes ideias, né? Algo mais definido. É a gente tá vendo os times um pouco mais enxutos, né? A gente vê o pessoal, é, às vezes nem só reduzindo a questão de quantidade, mas às vezes senioridade do time, né? Então, às vezes, uma pessoa que estava sênior ali baixa para um, um, um cargo mais pleno, porque de fato tem menos investimento vindo, né? Então eu acho que isso, isso é uma coisa que dá para ver muito clara, né? Já o escopo fechado é assim, né? A maldição do escopo fechado aqui. A gente eu vejo assim, os times que já estavam rodando com, com metodologia de produtos, não necessariamente fecharam para uhum. escopo, assim, não vamos ter mais time de produto, não, não teve essa grande, esse, esse grande retrocesso do ponto de vista, né, de, de escopo. Mas sim um direcionamento mais claro, né? Olha, a gente quer chegar aqui, né? A gente não tem tanto espaço para fazer um discovery grande, a gente tem que fazer discoveries mais curtos, com entrega de valor mais mais rápida, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção foram talvez em novos times uhum. ou, ou novas empresas estejam buscando desenvolvimento, né? É, essas empresas têm trazido já um pouco mais de visão fechada, um, uma coisa assim. Eu preciso de um time para entregar isso até tal data. Às vezes já chega até com um cronograma que está esperando de, de entrega. Então eu acho que teve essa essa movimentação assim. Acho que tem um pouco dos dois. Acho que a gente piorou um pouco na questão de novos novos pedidos já chega meio fechado, mas a questão dos times eu acho que não teve tanto impacto assim.
1: Agora, uma outra coisa que, assim, o C.A.L.E. puxou demais, inclusive, foi a parte de medição, a parte de acompanhamento, uhum. para poder entender se os resultados estão fazendo sentido. E, e aí, não só na parte de produto, como na parte de operação, de engenharia, isso passou a ser um tópico que, assim, é impossível seguir sem acompanhar, porque traz evidências, né, de que o time está caminhando para poder tirar daquele feeling assim de tá indo, não tá indo. Como é que vocês veem o impacto dessas medições? Realmente a gente já está num ponto de falar assim, tá fazendo diferença, tá ajudando a construir confiança. É, a gente até gravou no Entre Chaves
2: um episódio sobre a bolha, a bolha técnica, uhum. né? Agora eu até esqueci o nome. Mas é o fim da bolha técnica, né, Pedro? <risos> <risos> Outro Pedro agora. <risos> é, a gente gravou um episódio na, no Entre Chaves que do Fim da Bolha Tech, que a gente fala muito sobre isso, assim sobre o quão é importante os times, e o quão eu acho que está né, sendo importante os times saberem, entenderem mais sobre as suas métricas, tanto de valor, né, do qual é o valor que estou gerando? Porque agora, em, em tempos de produtividade eficiência digital, eu preciso saber, porque eu preciso saber o valor que eu estou gerando, porque a, a, a gestão de custo está muito mais rígida. Então, antes, se eu estava num oba-oba, que está todo mundo, ah, eu tenho muito orçamento, eu tenho muito dinheiro, e talvez assim, um time ou outro vai passando ali sem provar o seu valor no dia a dia, uhum. agora eu preciso provar o meu valor no dia a dia o tempo inteiro. Porque senão o meu time vai ser o primeiro a ser cortado. Então, ter métricas de valor, para mim, ela é um negócio um muito, muito, muito importante. Mas não só métrica de valor, métrica operacional também. Né? Medir velocidade, medir capacidade, medir percentual de ativação de valor, quanto de valor eu tô ativando, qual é o meu percentual de code. Essas coisas, elas, elas se tornaram realmente realidade dos times. De, né, de entender mais a sua operação é, para que conseguir otimizar. Uhum.
0: É, a Yas falava isso, né? No episódio que a gente gravou com ela, ela falou assim, o time ou é a pessoa que não souber defender o que tá fazendo, né? fazer um pitch rapidinho, pelo menos, de explicar qual que é a proposta de valor daquilo que você Fazendo, tem grande chance de ser cortado. Uhum. E, e seguindo mais adiante, né? Aquele que não puder comprovar continuamente o valor daquilo que está entregando, com o melhor uso possível dos recursos, que é a eficiência, né? Também grande chance de ser
3: cortado. É isso. Eu super concordo com isso que a Fernandinha falou e que você trouxe também, Pedro. A única coisa que eu acho que vale a pena citar é que eu acho que as empresas ainda não estão tão preparadas na questão do mindset de geração de valor ainda. Então, é. assim, a cobrança para mim veio muito mais na questão tática né dos times entregarem do que de fato ter uma clara métrica de geração de valor, uma, uma coisa que de fato os times sejam cobrados pelo resultado e não pelo processo.
0: É, verdade, verdade. Ainda existe alguma dificuldade mesmo. Sim,
3: é.
1: e até a Lenos sei se você tem esse sentimento, mas acompanhando empresas, né, de, muito empresas de produto mesmo, assim, realidades diversas, é, dá para poder sentir um certo retrocesso no espaço que o produto, a disciplina de produto é, vinha alcançando, em alguns casos chegando a esse level, um nível muito estratégico, assim, de conseguir influenciar muito a estrutura das organizações e realmente desceu um nível um pouco mais tático e operacional de conseguir executar bem o processo, garantir a eficiência do time, garantir que vai estar orientada a geração de valor. Então, acho que isso também impactou um pouco na forma como a atuação vinha crescendo. né? E aí, até um outro ponto que a gente colocou aqui, que eu acho que já vale a gente puxar, uhum. é com relação a uma tendência que a gente já tinha mencionado de agrupar alguns papéis que vinham caminhando em uma via muito especialista. Ah, isso que aconteceu,
0: estava, certamente. É,
1: que, que a gente via muitas questões quebra, muitos profissionais atuando dentro de um mesmo contexto, com especialidades diferentes, com menos investimento naturalmente, assim, os times tiveram que se reorganizar como é que vocês viram o impacto disso?
3: Acho que assim, acho que é um pouco até natural né, do momento a gente revisar papéis que podem ter algum tipo de sobreposição, né? Então, eu vejo que, assim, os, os clientes estão exigindo que a gente tenha times mais enxutos, né? Então, a gente precisa se adaptar a isso. Então, eu acho que todo mundo está de acordo que... Seria bom ter, o, além do time, né o DL, o SM e o PO, né? Mas, assim, alguns alguns momentos, a gente está tendo que até enxugar um pouco Sim. desses papéis e, e ter uma liderança um pouco mais multidisciplinar, que trabalhe como SM, como PO ali, para justamente atender essa necessidade do cliente agora, que reduziu o investimento né, e está precisando ter uma eficiência maior nos times também, né? Então, eu vejo alguns, alguns papéis se unindo, igual essa questão do, do SM, do PO, em alguns casos. É, mas uma coisa acho que deu um papel que acho super legal de citar que aconteceu foi a questão do Airbnb, né? Que eles declararam ah, é. pro mercado a união do PM com o PMM, né? Então assim não foi uma grande mudança do ponto de vista do dia a dia deles lá. Eu imagino que não tenha mudado muito. Mas sim eles declararam pro mercado e criou toda aquela horroroso um enorme. Ia é, que ia morrer o cargo de PM, agora não existia mais. Então, eu lembro de sair um monte de, de notícia em relação a isso. Mas isso mostra que eles tiraram um pouco da zona cinzenta entre o PM e o PMM, né? Então, assim, acho que isso mostra o quanto uma empresa do tamanho do Airbnb está focada né, em, de fato, gerar eficiência não só de custo, mas também dos próprios papéis.
1: Uhum. É, eu acho que vale só o disclaimer do que significa a sigla PMM. Eu acho que vai ter gente que não vai saber que PM tá mais na rotina né, de Product Manager. Agora, o PMM está com foco, além na, da questão da gestão de produto, mais focado no recorte de marketing. Né? Então, uhum. é daí que vem o outro M, né, só para fazer o, o glossário. Assim.
3: É isso aí, Product Marketing Manager. Né? É é.
0: Eu tenho um, um pequeno ranço com essa coisa toda, que eu vou, já, que, já que é para a gente dar um pouquinho mais de opinião, né? que é o seguinte, é, e a gente até chegou a falar um pouco, um pouco sobre isso na newsletter do Angelistas também, uhum. porque assim, a, a, parece que a cada dois, três meses, alguém quer matar uma função do, do ágil, saca? Tipo assim, agora já estão falando, pensando, eu vi algum alvoroço aí também sobre a galera de front-end, eu falei, não, não é possível, sabe? Tipo assim, isso que aconteceu com a Airbnb, na minha opinião, foi uma parada assim Já vinha acontecendo de forma sutilmente, sabe E a galera pega e extrapola o negócio como se tipo assim Pô, o Airbnb por podia demitiu Todos os PMs e agora só tem PMM Sabe, na verdade não é. É, Foi uma transformação meio que natural Do papel e que chegou a um determinado ponto Como o Ale falou, eles declararam Meio que oficializaram aquilo, até pra explicar Talvez porque que de repente agora todo mundo lá É PMM, né, sei lá, alguma coisa assim Mas eu tenho um certo uhum. ranço, sabe Com essa necessidade de publicar a morte né, do, uhum. De um papel e
1: é, o negócio cresce, né? Porque como é. é uma empresa grande, a declaração em si, se você pegar a declaração direta, é uma declaração simples. O cara vai lá e é, explica exato. qual que é a lógica e tal. Não sei o que é coisa ali de 5 a 10 minutos. Explicou qual que é a lógica, a estratégia. Aí começa no LinkedIn, né? Uhum. Aí <risos> é, aí viu doido, né? Do, do comentário da pessoa. Aí o negócio escala aqui. É. Mas, mas em relação à dev, assim, né?
2: Eu acredito muito, muito nesse negócio que o Ali falou da multidisciplinaridade das pessoas, porque até então com o um mercado muito aquecido de desenvolvimento, principalmente, a gente viu uma uma especialização muito grande de muito pessoas, grande. né? De pessoas que só querem trabalhar com a tecnologia A ou B ou C. E agora, eu sinto que tá havendo uma centralização de novo, uma uhum. generalização de novo, assim, de tipo assim, ó...
0: A gente se, se torna é, mais é, Olha, gente, Sim.
2: vamos aqui. Não, não vai ter espaço se você for um grande especialista lá e você não se preocupar com outras uhum. coisas. Você ter uma carreira, talvez, um pouco mais é, é, diluída, né? Vamos falar assim. Uhum. Mas você não ser um grande especialista. É, e aí, eu vejo isso e a gente até num episódio eu vou ficar fazendo jabá aqui o tempo inteiro que é foda gente. desculpa
1: mas ah, assim é difícil já, já conhece a não mas gente, é, é
2: difícil me... é difícil porque eu lembro que são temas que a gente trata no Entre Chaves também uhum. e a gente fez um episódio lá sobre porque os devs não podem mais ignorar operações Operação. tem muito disso assim de falar assim gente os devs eles não podem também agora ser só devs mais uhum. eles também tem que estar atentos às métricas de produto eles também têm que estar atentos às métricas de operações né existem papéis no scrum né e nos times para isso às vezes até existe mas talvez numa, num mindset né numa mentalidade de redução a gente vai precisar que os devs tenham algumas expertises que talvez alguns né um ano dois anos atrás eles não precisavam
0: ter. Uhum. Okay. Eu é? é isso mesmo e não é porque a gente está deixando de usar certa certa nomenclatura que aquela atividade específica deixou de existir eu acho que é isso é. que as pessoas confundem quando veem esse tipo de Exatamente.
2: notícia sabe? Uhum. e, e só, só falando né ajustando um negócio que eu falei aqui porque <risos> não que <risos> é, não que antes eles não tinham que saber isso Uhum. Inclusive, eu sempre acreditei que devs eles têm que ser mais generalistas e eles têm que saber esse tipo de coisa. Para mim, pode. assim, um bom dev ele sabe de produto e ele sabe de operação, né? Mas talvez antes o mercado não estava exigindo isso deles, né? E agora o mercado está.
0: Cara, e se tem um segmento em que todas as funções se transformam o tempo todo, é tecnologia, cara. Sim, Deve sim. ter mais ou menos uns dois anos que eu me denomino aí tech manager, account manager, qualquer coisa manager, que, bicho, <risos> eu não faço a mesma coisa dois anos. Uhum. Né? Então, assim, se eu for ficar me apegando ao nome que eu dei lá atrás, sabe? Tipo, uhum. Cara, eu não vou viver. Uhum. <risos> é,
1: muda o nome, muda o que é expectativa, muda a complexidade. Dá uhum. vivo, toda essa rotina,
0: né? É, a gente sim. é matador de problema, é isso. É, é, a gente total. pega desafio e vamos embora. É. <risos> Eu gosto, eu gosto muito dessa definição, né? De
2: matador de problemas, de resolvedor de é, problemas. Eu, eu, fico, eu fico zoando, assim, que eu sou comunicadora. É. <risos> credo, um, comunicadora. Segundo, poderia ser resolvedora de problemas. Exato. Eu, eu Agora, acho que é muito isso,
0: assim. E de uns meses pra cá a gente é até podcaster também. É,
2: então, é vocês, também, vocês também são comunicadores e resolvedores é. de problemas. Exato. É. É. A gente ainda vai falar sobre eficiência digital, mas ou a gente acabou esse tópico?
0: Vamos, mas a gente continua no próximo episódio, porque a gente ainda tem muito assunto e é legal a gente conversar sem correria, né? Então, fiquem ligados na continuação, que sai na semana que vem, onde a gente ainda volta a falar mais um pouco sobre produtividade e ainda outros temas como low-code, design, escopo fechado, entre vários outros aí que fizeram parte das nossas previsões do início do ano. Então, obrigado pela presença, Fernandinho e Alê. Quem estiver gostando do papo, não deixe de interagir com a gente pelas nossas redes sociais, busquem lá Os Agilistas e deixem sua mensagem nos nossos conteúdos. Nos encontramos no próximo episódio. Até a próxima, pessoal!